0: A internet tem sido uma das alternativas para quem cumpre o isolamento
2: social e precisa comprar produtos ou contratar serviços. As vendas online cresceram durante a pandemia da Covid-19.
0: Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em um estudo que analisou 33 milhões de pedidos em 4 mil lojas virtuais. No período de 1 de março a 9 de maio, houve aumento de 17%.
2: O valor médio das compras feitas na primeira semana deste mês foi de R$ reais.
0: O ramo que mais reagiu com o impacto da crise sanitária foi o de calçados, com destaque ainda para moda, eletrônicos e farmácia e móveis.
2: Para conhecer melhor o comércio virtual e saber dos riscos, estamos recebendo no Palavra Aberta o um especialista em e-commerce, Luiz Eduardo Monteiro. Luiz Eduardo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia,
1: Saco. bom dia, Cátia, bom dia, ouvintes.
0: Bom dia, Luiz Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui e vamos dar as boas-vindas também para atualizar o que é direito do cliente virtual e como se proteger das armadilhas, a advogada especializada em direito do consumidor, Ana Carolina Caram. Seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia para a senhora. Bom dia, bom
3: dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje.
2: Começando com o Luiz Eduardo, você acredita que o comércio eletrônico, o comércio online, vai ganhar ainda mais? Já ganhou força e vai ganhar ainda mais força após a
1: pandemia? Com certeza. Os consumidores aprenderam a usar ainda mais as tecnologias, né? E com isso, mais pessoas estão descobrindo e desbravando esse formato de compra online, né? Ou seja, arriscando a fazer coisas que antigamente não faziam. Então, por mais que esse cenário passe depois, esse hábito vai ficar e com isso a gente vai ter um incremento acima do normal.
0: Pois Eduardo, então você não acredita que seja uma reação momentânea, uma coisa pontual só por causa da pandemia, não. Mas é, ainda há resistências, tanto por parte do consumidor, quanto por parte dos próprios lojistas, a que se devem essas resistências em relação às compras online?
1: Os fatores de segurança, com certeza, é um, são um ponto a serem abordados. Né? E, infelizmente, existem muitas fraudes, né? tanto do lado da compra, tanto do lado da, dos lojistas. Então, é muito importante pesquisar bem antes de realizar as compras. Mas fato, isso é uma oportunidade de negócios para quem já estava no comércio eletrônico e para quem quer começar, né? começar com o um método.
2: Mas Luiz Eduardo, você não acha que o Brasil ainda tem uma parcela gigantesca da população que não tem nem acesso a computador, não tem acesso à internet e ainda vai
1: ficar à margem dessa nova realidade? Com certeza, isso é um processo que ainda vai levar um tempo que a gente consiga né, ter uma inclusão digital maior. É um processo que ele tá, vem, vem aumentando, né? A gente vê que são feitos, foram feitos muitos esforços recentemente para digitalizar, muitas, incluir muitas pessoas nesse processo agora de forma rápida, mas é, é uma jornada ainda que a gente tem que cumprir.
0: É, a pandemia acabou forçando um pouco o e-commerce, né? Mas Luiz Eduardo, é, por que é vantajoso fazer as compras virtualmente?
1: Fala pra gente dessas vantagens, por favor. É, acho que a comodidade é o primeiro ponto, né? A necessidade, ela, ela fez a ocasião agora para os consumidores, mas descobrindo a comodidade, a capacidade de pesquisar encontrar preços melhores e condições melhores principalmente, né? Acho que é o fator eh, mais importante que o consumidor está levando em consideração nesse momento.
2: Agora, a gente ouviu de representantes do setor de vendas online que inicialmente houve até uma queda nas vendas durante a pandemia, porque entre outros fatores, os empresários os comerciantes não estavam preparados para esse momento então eles tiveram que se adaptar não vai ter que ter um processo de adaptação não para
1: que as compras online sejam ainda mais realidade no país? Com certeza. É alguns segmentos é, sofreram mais do que outros. Isso é fato. Ah, mas eu tenho casos muito interessantes que a gente não esperava que fossem vender tão bem e estão batendo recordes de venda. Então você começa a entender o que que o comportamento. Dá exemplos para nós, por favor. Legal. Vou dar um, um exemplo, por exemplo, da área de decoração. Você não esperava que um item de decoração fosse de primeira necessidade nesse momento, né? A gente pensa que as pessoas estão tentando evitar consumos desnecessários, né? Que poderiam ser postergados. E a gente tem casos lá que o pessoal tá vendendo muito, batendo recordes de venda. Então você começa a entender que, para quem já estava no e-commerce e aprendeu a trabalhar com vendas online, está é, tendo muito mais um alcance maior ainda porque ele está tendo uma audiência maior porque as pessoas estão ficando mais tempo online, tá? Por outro lado. Para quem está começando é uma jornada que pode levar um tempo. Você aprender esse método de trabalhar as vendas pela internet. Então nem todo mundo está se adaptando. Então algumas empresas que foram pego de surpresa por ter as lojas é, físicas fechadas, elas não estão conseguindo às vezes se adaptar muito rápido porque isso é uma reação, né? Que é um planejamento. Então é, é necessário que esse pessoal entre nessa jornada do processo de fazer boas vendas, né? Construir um público, uma audiência online.
2: Passando a palavra para advogado especialista em defesa do consumidor. Doutora Ana Carolina Caramba. Doutora Ana Carolina, diante desse cenário que a gente está falando, o Luiz Eduardo eh, explicitou agora, quais são os principais cuidados do consumidor ao fazer compras pela internet.
3: Como muito bem, o Luiz Eduardo falou, né? Os consumidores estão cada vez mais tendo acesso à internet e ficam praticamente o dia inteiro olhando, observando, fazendo análise de produto, que muitas das vezes acaba sendo seduzido por esse mercado. Então, o que a gente aconselha é que quando ele for realizar qualquer tipo de compra, que ele faça uma compra consciente, que ele tenha a necessidade de adquirir aquele produto, que ele tenha a necessidade de utilizar aquele produto para que ele não acabe caindo em nenhum tipo de armadilha. A internet ela veio para seduzir o consumidor com ofertas atraentes, mostrando produtos bonitos, produtos que Puxam o consumidor para dentro desse mercado. E a facilidade de compra, né? A facilidade de você ter um cartão e lá botar o um número e acabar adquirindo aquele produto e ficar na expectativa de receber aquele produto realmente é muito sedutor. Então, esses cuidados, para não cair em nenhum tipo de situação, de você acabar se superendividando, comprando produtos que você não vai usar, eu acho que são essenciais para a gente poder. É, é entrar para esse mercado de consumo novo aí, porque quando o consumidor ele sai da sua residência e vai numa loja física, tem todo um trabalho tem toda uma necessidade aí de você pegar um, 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 um transporte ir lá, ter uma pessoa para te atender presta todas as informações claras precisa daquele produto, muitas das vezes na internet o consumidor ah, vê aquele produto se seduz por ele e acaba comprando sem ter nenhum tipo de informação sobre ele, então realmente a gente precisa ficar atento
0: a essas características do mercado virtual para que ele não se arrependa depois. Doutora Ana Carolina, o Código de Defesa do Consumidor ele contempla bem o consumo virtual, o cliente virtual ou ainda há questões que precisam de uma atenção, ainda precisam ser estudadas, é, precisa até de alguma alteração na lei de defesa do consumidor para que eles também sejam resguardados. Essa é
3: uma pergunta muito importante. O Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990. Então, nesse nessa época, né, que o código chegou para nossa legislação brasileira, não tinha essa prática do comércio eletrônico, que vem crescendo dia após dia e após dia. Então, realmente a gente precisa sim de ter um, uma discussão um pouco mais aprofundada a respeito do e-commerce. Existem outras regulamentações, decretos aí que vieram para poder tentar amenizar, né, as irregularidades Uh, nesse mercado é, é, junto aos consumidores mas eu acredito piamente que ainda precisa de uma regulamentação mais forte, eu vou te trazer um exemplo claro que a gente discutia muito isso é, na Secretaria Nacional do Consumidor a forma de atendimento ao consumidor quando você faz uma reclamação num, numa loja virtual, muitas das vezes você não recebe protocolo, você não recebe o nome do atendente, não recebe a hora de ligação e o consumidor fica desguarnecido de provas. Então, essas adaptações para poder proteger o consumidor precisam ainda serem mais discutidas, mais trabalhadas e colocadas em uma lei. Então realmente o Código de Defesa do Consumidor é uma norma principiológica, ela abrange todas as relações de consumo, em especial é, 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 essas relações novas também podem né, se enquadrar a essa legislação, mas precisa sim de um detalhamento, de uma especialização para poder os consumidores serem mais protegidos.
2: Na avaliação da senhora então tinha que ter uma lei específica tratando das vendas online, direitos e deveres?
3: Já existe essa discussão no Congresso. É, de, de tentar aí modernizar o Código de Defesa do Consumidor. Como eu disse, tem um decreto que já existe, que já trata é, do, da do comércio eletrônico, mas se, quando você traz isso para o Código de Defesa do Consumidor, você fortalece essa relação jurídica, você fortalece a proteção dessa relação jurídica então já existem essas discussões no Congresso é, é claro que não é uma coisa fácil de se passar, porque tem muitas é, peculiaridades tem muitos detalhes ali mas eu acho que o comércio eletrônico ele vem sendo cada vez mais protegido é, na, na seguinte situação, ah, como o consumidor sabe que aquele site é um site de boa procedência? Os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONS, por exemplo, têm feito cadastro dos sites é, é, que respondam de forma adequada aos consumidores. Né? Eles determinaram ali que para o consumidor ter segurança, que ele veja o certificado, aquele cadeazinho que tem em cima do site, uh, para saber se aquele site ele é protegido. Ele bota ali a estipulação de que tem que ter o endereço físico daquele estabelecimento comercial que está vendendo pela internet, busca o CNPJ daquele estabelecimento. Então, essas ah, formas de tentar proteger as relações virtuais, elas estão sendo cada vez mais é, é, fortalecidas. A gente parte do pressuposto também ah, Vou partir para o setor bancário, que hoje em dia tem o cartão virtual. Aquele cartão virtual para as compras virtuais, ele é muito importante, porque como ele tem uma variação praticamente automática dos números do cartão fica cada vez mais difícil de você fazer ali uma fraude então tem toda uma segurança por trás aí que está sendo é cada vez mais fortalecida mas o consumidor não pode ficar desatento
0: é fundamental que ele também participe dessa relação então Doutora a senhora tá trazendo uma informação interessante aqui é quando a gente for fazer as compras virtuais é interessante que a gente use o cartão virtual e não o cartão físico que a gente tem tem mesmo, porque os bancos dão essa possibilidade do cartão virtual, né? Exatamente,
3: a gente aconselha cada vez mais aos consumidores que façam essa compra por meio do cartão virtual, porque como ele é, é, vai se adequando ao momento da compra, né? os números dele vão mudando, ah, causa uma segurança maior para que não haja fraude, que não haja aí nenhum tipo de irregularidade de clonar cartão, de clonar o número dele e acabar aí causando um prejuízo
0: para o consumidor eu gostaria, está, aqui agora da gente ouvir o Luiz Eduardo antes de ele falar é, sobre o pós-venda, que eu acho que é um tema muito importante também, é como que é a experiência do e-commerce em outros países se em outros países já foi amplamente vencida essa barreira de que é possível comprar até coisas de primeira necessidade é, eu não estou falando só de roupa, de calçados, de perfumes mas até o, a própria alimentação produtos de limpeza, como que é
1: isso em outros países? Como é que é essa cultura, Luiz Eduardo? Excelente, Kate. Acho que eu vou voltar até num ponto importante que ela citou, que é essa questão da segurança, porque esse é o primeiro passo para que cada vez mais produtos possam ser comprados pela internet. E lá fora, por exemplo, na Europa, já tem meios de pagamento que usam um token, mesmo para o seu próprio cartão atual. Então, isso, essa tecnologia já deveria ter vindo para o Brasil, né? Há muito tempo. Lá fora já é muito mais seguro e é, é, é mais difícil clonar um cartão, né? Agora, Uh, o governo brasileiro né, uh, uh, os ministérios, a uh, parte de tecnologia estão trabalhando inclusive numa tecnologia que é o Pix, que tende a dar uma mudada nesse cenário por aqui também e com isso, voltando à sua pergunta cada vez mais produtos né, vão ser incluídos nessa lista de possibilidades de se fazer uma compra online e eu creio que a, a nova forma de é, interação né principalmente o vídeo, ele torna cada vez mais fácil transparecer a real qualidade do produto, transparecer a credibilidade de quem vende, para que você consiga é, ofertar cada vez mais coisas diferentes e com isso as pessoas tenham menos receio na hora de realizar essa compra.
0: Agora, você acredita que é necessário que o setor tenha mais credibilidade no pós-venda? Porque na hora de, de oferecer um produto para gente na hora da compra é tudo muito fácil, é tudo muito simples, rapidinho você já incluiu ali seus dados e dentro de poucos dias você está recebendo a mercadoria. Mas aí pode haver algum problema, alguma insatisfação, ou você quer trocar ou quer devolver e o pós-venda, o atendimento ao consumidor ali naquele momento é dificílimo e a gente assim, fica em, em ligações, é, em e-mails, em, em chats e tal, exaustivos e acaba desistindo e sendo vencido pelo cansaço.
1: Exatamente isso. Eu sou um grande defensor da bandeira da recompra, porque se você conseguiu conquistar e fazer uma venda, isso é só o primeiro passo. Inclusive, é muito mais caro fazer a primeira venda, conquistar o, o cliente, do que fazer a segunda, terceira venda. Então, é um erro muito infantil de empresários que dificultam o processo de pós-venda na questão de atendimento e que, inclusive, falham na comunicação com a base de clientes, que é uma mina de dinheiro aquilo ali. E, e as pessoas, as, as empresas às vezes esquecem de trabalhar na comunicação, né? Com o cliente, de beneficiar quem já foi conquistado pela empresa e criam essas barreiras para fazer com que dificultem, por exemplo, o processo de devolução. E acho que a doutora pode comentar inclusive, né? Sobre essa questão eh, do direito que o consumidor tem sobre o arrependimento.
2: Antes, só de, de voltar a palavra a doutora Ana Carolina, Luiz Eduardo, o que que os empresários, as, as empresas estão fazendo para que o sistema de compra online fique ainda mais seguro e as pessoas tenham garantias de que Aquele site é o da empresa, que aquele produto é real, que as especificações dele são reais também, que vai ser entregue no período, no, no prazo correto, que os dados do cartão não vão ser clonados. O que está sendo feito na prática pelas empresas?
1: é legal, eu vou comentar um pouquinho do meu comportamento, eu fiz uma compra recente eu cheguei a investigar no Google Street View lá, qualquer prédio da empresa se existia de fato, isso é um ponto que às vezes é importante lado do consumidor, investigar bem, então quanto mais a empresa demonstrar essa credibilidade, por exemplo, pelo lado da humanização quando você é do outro, vê do outro lado pessoas, né? o empresário a, a equipe que está trabalhando as vendas, você vê que há de fato um pessoal engajado em, em entregar o que foi prometido né? Então, cada vez mais, é importante que esse processo que é digital, ele seja também humanizado. Mas Aí, hoje ainda não tá, né?
2: Porque noventa cento das compras que a gente faz é só com o computador, Você só vê o produto, lê alguma coisa, já dá os dados do cartão, prazo de entrega, você não vê ninguém.
1: Exato, mas o vídeo vai permitir cada vez mais isso. Você vê. Mas, ver mas pessoas... é uma tendência isso? Exato, com certeza, você a, as redes sociais, elas estão mostrando esse impulsionamento com relação às as pessoas começarem a demonstrar os produtos e isso gera um grande fator de credibilidade para a tomada de decisão de compra do consumidor e isso agora está sendo levado cada vez mais para o processo do e-commerce onde ali eu, eu já encantava, mas agora eu vou encantar ainda mais por meio da presença de vídeos realmente humanizados né demonstrando a realidade, o real, o que, que eu vou te entregar
0: é, Ô Luiz, é, eu queria que você falasse de, de novas ferramentas novas estratégias agora especialmente na pandemia porque até então, no geral... A gente tinha, a gente tem o site e eu quero entrar, sei lá, quero comprar uma roupa para minha filha ou para mim, qualquer produto. Eu entro no site, né? Já sou cadastrada lá, faço a busca e tal. Quero esse, pum, comprei e recebo. Agora, a gente recebe muita coisa por WhatsApp, por exemplo. Isso é seguro? É
1: Nem sempre. Infelizmente, eu vejo muitos casos...
0: E tem também a questão das lives, com essas lives dos artistas, né? E a gente acaba caindo também em, em sites, em portais, etc. Como que é isso? Exato.
1: E, e tem os links encurtados, né? Que eles escondem o real endereço final do, de onde você vai acessar. Então tem que ter sim um cuidado, mas o WhatsApp, né? Essas ferramentas de chat eh, e as redes sociais são grandes aproximadores é uma facilidade, com toda facilidade pode vir o outro lado também, mas eu acredito que elas estão incrementando justamente essa proximidade quando você vê um número de telefone da empresa que você está tratando a tendência é você confiar mais, mas um celular é muito fácil também de ser conseguido um número de celular, então é necessário que o consumidor ele consiga é, fazer uma boa análise é, da compra, né, do que, que ele está querendo adquirir e de quem, para que ele fale assim, legal, é, é muito confortável comprar com você por WhatsApp. Eu, inclusive, peço, né, eu, eu trabalho home office há mais de três anos, toda a nossa empresa, é, essa crise para nós nem afetou tanto, e eu compro meu Marmitex com uma frase de WhatsApp. Simplesmente isso. Então, assim, é uma comodidade muito grande, né, essa proximidade dessas ferramentas. Simplesmente, quando, quando as empresas começam a adotar um, um padrão de trabalho e de comunicação, o cliente pode começar a entender esse padrão também e rapidamente falar, olha, eu quero isso aqui, pronto, acabou. Ele vai chegar, ele vai me entregar esse produto, eu vou pagar na hora, eu não precisei fazer uma transação online à distância, por exemplo, mas a compra, né, o, 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 a intenção de compra e a ordem do pedido, ela foi feita remotamente. Então, isso está cada vez acontecendo mais. Ontem eu estive num... É, numa num, empresa de sanduíches, eles falaram, o nosso delivery nunca vendeu tanto e a gente está vendendo mais ainda do que a soma total que a gente vendia loja física e delivery antes. Então, as pessoas estão descobrindo cada vez mais essa comodidade.
0: Eu, Stank, Oi, a gente tem que voltar a palavra do doutor Ana Sim. Carolina, mas eu queria só tocar num ponto que o Luiz Eduardo me lembrou aqui. Os empresários também têm um certo preconceito de que o e-commerce... É, vai se sobressair em relação às vendas físicas, que um compete com o outro, ou dá para que os dois caminhem juntos?
1: eles precisam caminhar juntos eu não acredito que ele vai substituir são ferramentas, são novos meios de é, congruência, ou seja trabalharem juntos, a gente fala muito disso na palavra omnichannel né Quer é fazer com que o online e o offline deem as mãos, é, no início começou-se muito uma competição entre as vendas online e os vendedores da, de loja física né, e as empresas espertas que hoje estão é, em ponta de mercado né é, inclusive liderada por mulheres, é, estão Mostrando que apostar lá atrás em fazer tudo uma coisa só, que tudo se soma, foi o melhor caminho. E hoje são as empresas que têm maior valor de mercado.
2: Doutora Ana Carolina Caran, diante de tudo que a gente está debatendo aqui, dessa realidade, dessa tendência de eh, aumentar ainda mais as vendas online qual que é a sua avaliação como especialista em defesa do consumidor, já foi secretária nacional de defesa do consumidor sobre a posição do Brasil de segurança para o cliente, que é o principal foco aqui dessa conversa, é a proteção do cliente. O Brasil é destaque positivo ou negativo na proteção ao consumidor nas vendas online?
3: Isso é uma discussão muito complexa. É, nós aprovamos recentemente uma lei de proteção de dados, que eu acho que isso aí é uma inovação fundamental e uma discussão mundial, nós discutimos isso quando eu estava na secretaria em diversos países do mundo, uh, com vários setores, né? tanto do direito do consumidor quanto da segurança para tentar e proteger os dados dos consumidores. O que, que são dados? São as informações pessoais dos consumidores, seja e-mail, CPF, nome, endereço, todas as qualidades que completam ele enquanto cidadão são considerados dados. Então teve a aprovação dessa lei em decorrência dessa pandemia. Ela ficou aí é, é, por mais um período para entrar em vigor, né? Foi prorrogada a sua a sua a validade, eu vou falar assim, mas é uma discussão mundial que o Brasil adotou e isso foi muito importante. É, a partir dessa discussão a gente consegue entender e visualizar que o Brasil está numa discussão mundial né? que é o e-commerce né? esses, esses, essas compras virtuais esses movimentos virtuais estão sim sendo debatidos de forma responsável dentro do Brasil e a partir daí a gente consegue entrar nesse cenário mundial uh, com credibilidade quando a gente fala de segurança né? a gente tem a gente ouve muito falar que a internet é uma terra sem lei, né? Que, a, que ali você pode colocar tudo e que as pessoas podem ou não cair em armadilhas. Então, quando a gente fala de segurança, eu acho que o consumidor ele tem uma responsabilidade muito grande nessa parte de segurança. Ele não pode simplesmente passar para o estado a responsabilidade, né, de fiscalizar, de controlar, de falar ah, eu vou é, identificar aqui e se eu sofrer um golpe eu levo para a polícia ou eu levo para os órgãos de defesa do consumidor. Essa responsabilidade de pesquisa ela é do consumidor. O consumidor tem vários ferramentas colocadas à sua disposição para poder é, é, buscar uma segurança aí. Por exemplo, como eu disse, Procon, Ministério Público, a própria Secretaria Nacional do Consumidor fornece aos consumidores é, informações, listas de sites que são seguros e a partir daí o consumidor pode fazer aí uma triagem de qual lugar que ele pode ou não comprar. Então, a partir disso, a gente entende que o Brasil, sim, está numa discussão mundial em relação à proteção de, de, das compras virtuais.
2: Mas os empresários, as empresas não precisam se aperfeiçoar mais para dar ainda mais segurança para o consumidor? Eu
3: não tenho a menor sombra de dúvida disso. Eu vou te dar um exemplo, dois exemplos que aconteceram comigo na secretaria, assim, fantásticos. Eu recebi uma denúncia quando eu estava lá, que uma empresa muito grande uh, do varejo... Tava, um, um cidadão tinha recebido, um fez a compra, entrou no site da loja e fez a compra de um produto. Quando ele foi pagar o, o boleto, é, ele realizou o pagamento e tudo certo e o produto não chegava, não chegava, não chegava. Ele entrou em contato com esse grande vendedor e identificou que ele não tinha realizado nenhuma compra por aquele site. O que aconteceu? Quando ele clicou para poder realizar o pagamento, os fraudadores conseguiram de alguma forma jogar para um boleto falso e ele realizou a compra daquele boleto falso. Então existem situações de grandes vendedores que o consumidor acaba aí, mesmo seguindo todo o caminho certo, sofrendo um prejuízo econômico. E uma outra coisa que aconteceu muito interessante, que a gente estava vendo, do consumidor comprar produtos em outra grande rede. De, de varejo aí pelo mercado online e quando ele recebia, ele recebia tijolos, garrafa d'água na sua residência. Então, assim, são situações é, que a gente vê no dia a dia que o fornecedor principal, ele precisa cada vez mais buscar tecnologia, buscar pessoas uh, uh, sérias para que ela consiga ir uh, atender o consumidor da forma mais adequada. Lembrando sempre que, nos casos de, de marketplace, né, que são aqueles uh, uh, pequenos fornecedores que aderiram ao site grande, né, ao fornecedor grande, a responsabilidade ela é solidária. Ou seja, eu entrei numa loja X, num site X para comprar um produto e ali tinha um pequeno fornecedor com um preço mais barato e eu comprei naquele fornecedor pequeno que tá no site principal e tive um prejuízo a responsabilidade é de todo mundo que participou dessa cadeia de consumo então todos ali respondem solidariamente
0: pelos prejuízos causados ao consumidor. É, mas aí o consumidor não fica batendo cabeça não se ele for lesado? <risos> quando tem essa responsabilidade <risos> solidária? Por exemplo vou falar claramente, eu, não... eu entrei no site da americano <risos> para poder comprar pomada de assadura Aí, o fornecedor tal tá lá, sei lá, a loja de cosméticos, não sei o que, de produtos para bebê, está com preço melhor. Aí, suponhamos que eu recebi aqui em casa foi outro produto, ou estava vencida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou recorrer a quem? A Americanas ou o, 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 a lojinha lá, fornecedor? Eu aconselho, primeiramente, o consumidor a recorrer a Americanas,
3: porque eu, enquanto consumidora, fui atrás dela, dessa loja, para comprar o produto. A minha credibilidade gira em torno dela. Mas na eventualidade de, né, ah, a americana jogar a responsabilidade pro, pro outro fornecedor que estava lá no seu site, é, ele pode sim comunicar com esse pequeno fornecedor, mas eu ressalto que a responsabilidade são dos dois, é de todo mundo que estiver envolvido nessa cadeia de consumo. Isso é uma discussão interessante porque não era assim que os fornecedores entendiam. Achavam que poderiam colocar ali um pequeno fornecedor e a responsabilidade seria dele. Não é. A responsabilidade é de todo mundo que estiver ali na cadeia de consumo.
0: Doutor, e uma última pergunta para a senhora. O site Reclame Aqui, que é muito acessado, principalmente em períodos de Black Friday, que esse ano, inclusive, deve bombar depois da pandemia, né? É um site confiável para a gente poder fazer essas buscas e saber da credibilidade das empresas online? O site Reclame Aqui não é um órgão
3: é, é, regulamentado, não é um órgão oficial, mas é claro que é uma das formas que o consumidor tem para poder buscar informação, né? Toda informação, ela é válida, como eu disse, a, ela, ele precisa se resguardar e se proteger. Lá no site Reclame Aqui tem vários uh, índices de reclamação, índices de resolução de problema, várias informações sobre aquela empresa. Então, sim, pode ser um canal, mesmo que não seja oficial, para o consumidor aí tentar é, é, buscar os seus direitos.
2: Encerrando, então, aqui com o Luiz Eduardo Monteiro, especialista em e-commerce. Quem já tem o costume de fazer compras pela internet ou, principalmente, quem nunca comprou, você aconselha?
1: Com certeza. Por tem quê? que desbravar esse, é, é, esse novo ambiente, né? É o futuro né? Inserirmos cada vez mais na tecnologia. E os riscos? Aprender a lidar com os riscos faz parte, assim como na vida, tudo na vida. E dá para comprar de tudo mesmo pela internet? Quase tudo, eu diria hoje. Em breve, quem sabe tudo? Nós debatemos no Palavra Aberta
2: de hoje, os benefícios e os riscos das compras pela internet, que ganharam força nesse momento de pandemia. Recebemos o especialista em e-commerce, Luiz Eduardo Monteiro. Luiz Eduardo, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Obrigado.
0: Agradecemos também pela presença, advogada especializada em direito do consumidor, Ana Carolina Caram. Obrigada pela sua presença aqui no Palavra Aberta, pela sua contribuição nesse debate. Bom dia. Obrigada, bom dia.
3: Bom dia.